0: 3 soldi, i documentari di Radio 3.
1: Se 8 ore, il lavoro agile dall'emergenza alla normalità. Di Marzia Coronati. Ma secondo te, io nell'arco della giornata posso avere un momento per stare per conto mio o no? Se io ti dico una cosa,
2: non è che io ti dico
1: Da quando ho iniziato a lavorare da casa, all'inizio della quarantena imposta dal Covid-19, mi sono trovata più volte a rinchiudermi in bagno per riuscire a trovare un momento di tregua dalle richieste delle mie tre figlie. Il lavoro a distanza probabilmente sarà caldeggiato da imprese e aziende nei prossimi mesi e potrebbe in alcuni casi diventare una prassi. Come si può fare a non trasformare questa opportunità in una trappola? In questi mesi, in preda alla confusione, ho parlato con alcune amiche, per esempio con Silvia, una mediatrice culturale.
2: Lo smart working, se ci pensi, non ti riporta immediatamente, come forse dovrebbe, ad una una immaginazione di uno spazio libero dove tu finalmente puoi lavorare autonomamente in qualsiasi parte del mondo. Quello a cui siamo più portati a pensare, per motivi pratici, credo, è l'aspetto casalingo del lavoro. Invece non è necessariamente una conseguenza, cioè lo smart working ti permette di avere una autonomia spaziale prima inimmaginabile. E noi invece subito che facciamo? Con la testa? Ci ficchiamo dentro casa e quindi pensiamo a là non mi toccherà sta in ciabatte tutto il giorno eh, tra un buco dell'altro a mandare mail. Questo, secondo me, è proprio indice di quanto ancora non siamo pronti <ride> per questa cosa e la dobbiamo sperimentare passo passo. Allora.
0: Qua
1: giocare sul tavolo, eh? Senza È vero, in molti casi lavoratori e lavoratrici hanno sperimentato il lavoro agile per la prima volta in condizioni anomale e complicate. E anche a me l'immagine dell'email con le ciabatte è una delle prime che mi vengono in mente. Ma sinceramente non riesco a pensarmi con il computer sotto l'ombrellone e non so neanche quanto mi piacerebbe. Non solo, non ho neanche ancora capito come ci si riesca ad organizzare serenamente per lavorare a distanza anche quando la pandemia sarà completamente scomparsa. Quando riapriranno le scuole, per esempio, molti bambini avranno finito prima di noi e torneranno a casa, quindi una mamma, come si organizzerà? E poi ci sono le faccende domestiche, l'assistenza ai genitori anziani. Ne ho parlato con Giulia Siviero, giornalista
3: del Post. Eh, Sì, nel senso che bisogna fare i conti con il fantasma dell'angelo del focolare interiorizzato. Eh, Cioè non c'è alcun dubbio che il ruolo delle faccende domestiche, della cura della casa sia naturalmente assegnato alle donne. Non è un caso che quando per esempio un uomo si occupa dei figli si sia inventata la parola mammo, ad esempio, che si usa tantissimo ora e che è un neologismo, quindi non viene dagli anni 50. Oppure che quando un uomo si occupa delle faccende domestiche gli viene detto che è la donna di casa quindi diciamo il femminismo che ha un percorso di liberazione deve affrontare e superare anche i passaggi obbligati di una smitizzazione della cultura patriarcale che è anche interiorizzata Alice
1: scusa ma qua si lascia così? Metti a posto tutti i libri vieni facciamoli assieme così poi passo la stuva qua Allora, capisco che una delle prime cose da fare è liberarci di una struttura patriarcale che è fuori e dentro di noi e cacciare finalmente il fantasma dell'angelo del focolare. Bene, a questo punto si può iniziare a ragionare sui vantaggi di un lavoro a distanza. Davvero potrebbe aiutarci a liberare del tempo e a renderci più felici? È indubbio che alcuni aspetti del lavoro agile che abbiamo sperimentato in questi mesi andrebbero mantenuti. La mia amica Angela amministra un locale a Trastevere.
2: Io facendo un lavoro amministrativo andavo al locale dove lavoro il lunedì e il venerdì principalmente per prendere i soldi versare in banca e quindi cose che dovevo fare per forza da lì. Però per il resto di linea di massima da quando c'è la fatturazione elettronica io cominciavo a lavorare da casa. Per quanto riguarda comunque cose che mi piacerebbe mantenere è sicuramente la comodità di molti uffici che ti dicono invece di venire qua puoi fare questo online, e magari che può essere appunto l'agenzia delle entrate o l'Inps, insomma gli uffici con cui lavoro io, dove alcune cose prima era per forza obbligatorio andare e invece adesso col fatto che è meglio che non vai hanno imparato che si possono fare anche online.
0: Questo è sicuramente uno degli aspetti, i pochi aspetti positivi di di questa accelerazione verso lo smart working.
1: Tiziano Bonini è un ricercatore e studia i processi di digitalizzazione ormai da molto tempo.
0: Che ha spinto non solo le persone e le istituzioni e le aziende private a confrontarsi con il lavoro a distanza cercando di organizzarsi in maniera differente, organizzando il lavoro in maniera differente, ma anche le istituzioni pubbliche a accelerare. I processi di digitalizzazione, che erano già tutti possibili e fattibili prima di questa crisi, ma che questa crisi ha ha probabilmente spinto ad accelerare. Sicuramente queste cose, cioè tutto quello che si è fatto per digitalizzare, rimarrà. Anche nell'università sta accadendo questo, con una serie di processi di digitalizzazione che rimarranno patrimonio comune quando la crisi finirà. Quindi questo è l'aspetto positivo.
2: Mi chiamo Benedetta Spadoni, ho 40 anni e lavoro come manager di strutture affittate come appartamenti e case per vacanza in centro a Roma. Io mentre magari sto al telefono con il mio capo e decidiamo che ne so la strategia dei prezzi del del prossimo trimestre, io posso anche mettermi lo smalto, tanto siamo al telefono in viva voce e lui non vede quello che faccio e io posso eh, rilassarmi come voglio, soprattutto posso ascoltare la musica che voglio io, e io odio stare in ufficio perché la mia collega che è nella mia stanza, fa un lavoro diverso, ma la- lavoriamo nella stessa società, però lei si occupa di amministrazione, ascolta una radio, non dico quale, e, e però è la classica radio commerciale dove passano sempre la stessa musica tutte le ore e poi è un tipo di musica che a me non piace quindi... <ride> e invece sono costretta ad ascoltarla per motivi eh, appunto di, 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 di buon vicinato perché non è che le posso impedire di ascoltare la sua musica.
1: Evitare file e labirinti burocratici, non doversi spostare in automobile in città difficili come Roma, evitare odiose pause caffè con colleghi scomodi o chiacchieroni, per molte questi fattori hanno avuto effetti positivi sulla qualità del lavoro, come per Chiara,
4: biologa al Ministero dell'Ambiente. Ho notato che eh, rispetto a dei tempi che non ho mai calcolato ma che conosco molto bene di consegna di determinati prodotti, diciamo così, eh, il tempo medio eh, sicuramente di produzione di, eh, di questi prodotti che dipendono fondamentalmente dal mio lavoro e che su alcune parti è concordato con altre, eccetera, ma che poi procede autonomamente è sicuramente dimezzato, cioè, non l'ho mai calcolato questi tempi, però sono sicura eh, che il lavoro che stiamo facendo adesso, che ricalca un po' un tipo di lavoro che abbiamo già fatto in passato, eh, veramente i cioè, tempi potevano essere di consegna di otto mesi, mh, riusciamo a produrre un risultato Secondo me di ottimo livello e comunque senza nessun bago o nessuna nessuna carenza risultante dall'attività in smart working perché comunque ci siamo riusciti a confrontare, a a dare delle linee di indirizzo su cui procedere comuni con gli altri colleghi durante le riunioni. E, insomma, riusciamo a dare già cioè, un prodotto in quattro mesi anziché in dei tempi che, lavorando presso la pubblica amministrazione con tutte le dinamiche quotidiane tra colleghi, e emergenze, mh, roba improvvisata, riunioni a cui ti mandano senza una reale ragione, eccetera, sarebbe come minimo, si sarebbe come minimo raddoppiato il tempo di consegna.
0: C'è anche un altro aspetto positivo, cioè eh, la scoperta da parte delle aziende del lavoro ibrido, appunto del poter, eh, che è una soluzione molto più ragionevole e emotivamente emotivamente, eh, più sostenibile, quella di eh, comunque mantenere dei rapporti e dei legami fisici, eh, faccia a faccia, una o due volte a settimana in cui ci si ritrova fisicamente, perché uno dei rischi di questo trasferimento online del lavoro è sottovalutare gli aspetti positivi del del trovarsi insieme a lavorare. L'individualizzazione del lavoro e la parcellizzazione del lavoro, il confinamento nelle case ognuno nella sua bolla è un grande rischio per per, come dire, per la sostenibilità emotiva di questo, del, del lavoro, perché il lavoro non dimentichiamoci che è sempre un'attività sociale, difficilmente è un'attività eh, individuale ed atomizzata.
3: Ma io credo che sia una cosa molto positiva, perché da una parte potrebbe permettere a molte donne, e comunque stiamo parlando di donne in qualche modo privilegiate, che un lavoro ce l'hanno, che hanno la possibilità di accedere a questa forma ibrida, come dicevamo, quindi insomma, non perderei la cornice del contesto in cui stiamo parlando. Però appunto in qualche modo potrebbe permettere a molte donne di non rinunciare a, al lavoro, ma... Ehm, con il guadagno appunto di non perdere anche le relazioni fuori, cioè relazioni professionali di lavoro che sono fondamentali per la riuscita del lavoro stesso e per la soddisfazione, come dire, personale. Quindi penso che questa nuova strategia possa funzionare moltissimo, ma come dicevo prima, deve essere pensata molto bene. Se otto ore... Il lavoro agile dall'emergenza alla normalità di Marzia Coronati.
1: Tre
4: Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante. Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.